0: Op een folder van het korps commandotroepen, die op mijn bureau ligt, staat de tekst die ik ken van de kazerne. Direct wereldwijd inzetbaar voor speciale operaties. Elke keer als ik die zin lees, weet ik, dit kan nu aan de hand zijn. Terwijl ik een kom yoghurt eet en naar een YouTube-filmpje kijk, kan er een commando ergens in het diepste geheim een speciale operatie uitvoeren. In het vorige seizoen keken we veel naar dat soort missies, missies waar tot dan toe nog maar weinig over bekend was. Veel van het werk dat het korps commandotroepen doet, is onzichtbaar, voor de veiligheid van de missie, maar ook voor die van henzelf en hun familie. Maar wat als je als commando opeens midden in de schijnwerpers staat? Wat als heel de wereld naar je kijkt? Mijn naam is Dennis Gaans. Ik ben schrijver en podcastmaker. Sinds ik het korps commandotroepen ken, kijk ik anders naar het nieuws. Op zoek naar sporen van ze in elk detail. De commando's zijn doorgaans omgeven door een zweem van geheimzinnigheid. Niemand weet precies wat ze doen, waar ze dat doen en wanneer. Maar daar komt nu verandering in. Dit is Below the Radar Above Yourself. De podcast die een unieke inkijk geeft in het werk en het leven van de elite troepen van de landmacht. De Nederlandse Special Forces, oftewel de commando's. In deze podcast vertellen de commando's zelf waar ze voor opgeleid worden. Hoe een geheime missie in zijn werk gaat en wat voor mensen het eigenlijk zijn die mannen van het Commando troepen. Of het KCT, zoals ze het zelf noemen. Ik ben je gids in die wereld van het KCT... Iedere aflevering neemt een van de commandos mij, en dus jou, mee op een missie. In deze aflevering bespreken we de evacuatie van Nederlanders en Afghanen uit Kabul... nadat de Taliban in onverstelbaar tempo Afghanistan heeft ingenomen. Iedereen herinnert zich de beelden van het overspoelde vliegveld... van mensen die zich aan landingsgestellen vastklampten van dodelijke valpartijen. Hoe kun je als commando in die chaos zaken op orde stellen? En hoe ga je ermee om dat iedereen meekijkt? Ik ben weer op de Engelbrecht van Nassau kazerne in Roosendaal. We hebben de displayruimte weer omgebouwd tot podcaststudio. En tegenover me zit Stefan. Ik ben Stefan, 37 jaar oud...
1: Werkzaam bij het KST momenteel als teamleader. Op jonge leeftijd, 19 jaar, het besluit genomen om richting het KST te gaan. Alle rangen doorlopen van
0: corporaal tot nu luitenant. En acht keer op uitzending geweest. Van de acht keer dat hij op uitzending is geweest... was de laatste keer de evacuatiemissie in Kabul. Daarover gaan we het vooral hebben in deze aflevering. Maar eerst wil ik weten hoe hij commando werd... Stefan komt zelf namelijk niet uit een defensienest. Het is eigenlijk via zijn vriendengroep op de middelbare school... dat zijn interesse voor het leger gewekt wordt. Een broer van een van die jongens die zat bij de Mariniers.
1: Ik was net klaar met de HAVO, op zoek naar ja, wat ga ik dan doen. Ja, studeren op dat moment leek me nog niet de richting die ik op wilde gaan. Dus ik zocht wat meer ja, de uitdaging... Uh, zijn verhaal een keer aangehoord, een keer bij hem langs geweest. Hij uh, vertelde al zijn verhalen, wat hij allemaal meegemaakt had. En zodoende een beetje de interesse gekregen in, uh, in de fancy. Op internet gaan kijken, wat is er dan nog meer.
0: Ja, zo eigenlijk bij, uh, bij het KST terechtgekomen. Op het verhaal over de mariniers ging hij al aan. Maar het korpskommandetroepen spreekt pas echt tot zijn verbeelding. Uh, eigenlijk gewoon die jongensdroom. Uh, hoe meer ik me erin ging verdiepen, hoe liever dat ik het wilde.
1: Uh, ja, het avontuur, het veel weg zijn, specialisten... Uh, klein teamverband, uh, op een of andere manier altijd al uh, heel veel interesse in ja, snipers, filmpjes kijken, dat soort dingen. Ja, heel stom voorbeeldje misschien, maar de film Black Up Down, dat, dat, die, die keek ik pauzeloos. En op die manier ging ik een beetje in die richting uh, gaan oriënteren. Uh, ik zag me meer in zo'n omgeving terechtkomen uh, dan
0: misschien in het wat grotere collectief. Dus vandaar de, de keuze voor het KST. Stefan weet al meteen wat hij wil. Sniper worden. Ja, heel simpel gezegd. Als ik vroeger uh, een
1: computerspelletje deed... vond ik het het mooiste om uh, de sniper te kiezen. Uh, het is, wat ik zeg, in Black Hawk Down... De, de scènes terugkijken waarin een sniper schiet. Of ja, de wapens opzoeken van wat hebben ze dan. En, dus die interesse had ik altijd wel. Dus het was wel, mijn idee
0: was wel, als ik dat
1: mag halen... Ja, dan is dat wel het pad wat ik in wil.
0: Op basis van computerspelletjes en films weet hij... dit past bij mij. Dit is wie ik ben. Het oog voor detail, het uh, echt uitdiepen van je,
1: van je kennis. Uh, het gecamoufleerd wegkomen, uh, het berekenen van het schot, dat het ook nog raak is. Uh, ja, dat specialisme, echt die details. Ja, zo'n zo persoon ben ik. Ja, een demonist vindt het mooi om dingen op te blazen met grote knallen. Uh, ik vind het mooi om te proberen alles zo goed te berekenen zodat de eerste schot raak is. Ja, dat, dat is dat een beetje een
0: karaktertrekje wat je, wat je aantrekt in zo'n specialisatie. Uh, dus dat is eigenlijk het pad dat ik voor mezelf zag. Het is duidelijk. Stefan wil sniper worden en hij wil dat bij het KCT doen. Dus er zit maar één ding op. De ECO gaan doen. In de tijd dat Stefan eraan begint, moet opkomen, zoals hij dat noemt... is daar alleen nog vrij weinig over bekend. Ik was toen 19 en toen kwam ik, uh,
1: moest ik opkomen. En ik had het idee, ik woon hier uh, 25 kilometer vandaan. Oh, het is de eerste week van de opleiding, dus zal wel rustig beginnen. Dus ik kwam op de fiets. Nou goed, daar heb je natuurlijk, na een minuut tien heb je daar spijt van. Maar met, met zo'n insteek kwam ik hier naartoe. Uh, ja,
0: eigenlijk geen idee. En dat hij geen idee heeft, komt hem duur te staan. Hij haalt de ECO niet.
1: Vlak voor het einde uh, moest ik eruit. Te jong. Alles nieuw natuurlijk. Want ik zeg, ik kwam van de HAVO en uh, je moest het doen met... Uh, de minimale informatie van internet. Dus waar een jongen van Luchtmobiel zijn wapen al van binnen en buiten kende... moest ik al, alles nieuw. Uh, dus het kwam
0: te snel. Dus dat is eigenlijk de harde manier. Zo vlak voor het einde eruit vliegen... is een harde klap voor Stefan. Dat is wel even uh, wel een reality
1: check, ja. Ja, zeker. Je probeert je natuurlijk zo goed mogelijk voor te bereiden. Ik had me fysiek heel goed voorbereid. Ik was al uh, ja, veel aan het altijd. Maar ja, zo diep als in de ECO of... Ja, dat doe je zelf eigenlijk niet aan. Je kan hard trainen, je kan uh, hard lopen en dan kom je terug en dan denk je zo, dat was even pittig. Maar je stopt eigenlijk nog. Dus zo zit, ja, je gaat nooit voorbij het gaatje als je zelf traint. En dat is natuurlijk in zo'n ACO uh, wel. Uh, op het ene moment is het uh, bij, uh, bij je collega, de volgende keer heb je het zelf zwaar. Nou, ja, dat is wel een aardige reality check, ja. ja. Echt uh,
0: overleven eigenlijk. Zo heb ik toen, toen wel ervaren. Maar Stefan wil sniper worden. Bij de commando's. Dus voorlopig geeft hij niet op. Hij gaat tussentijds 2,5 jaar werken bij de ondersteuning. De soft support die we uit aflevering 4 van het vorige seizoen kennen. Om zo het KCT wat beter te leren kennen. Ik heb een keer meegewezen op
1: uitzending ook in een ondersteunende rol. Een commando-team gaat uh, in Afghanistan de poort uit voor een actie... Uh... Die hebben berichten, ze zien wat, dat zetten ze in de radio. Die berichten worden verstuurd naar een operationele kamer, de Ops Room. Ja, en daar zat ik dan aan die kant om die berichten in ontvangst te nemen, door te zenden naar de juiste personen, te archiveren, te interpreteren. Uh, dus dat was mijn rol. Je leert het korps gewoon kennen binnen die 2,5 uh, die twee, twee jaar. Dus waar ik eigenlijk als 19-jarige binnenkwam met min of meer ja, een idee van wat ik ga doen, ja, dat werd nu wel concreet. Dus de, de, de keuze en de drijf om het nog een keer te doen... en het dus wel te, wel te halen, ja, die was eigenlijk nog groter.
0: En de tweede keer haalt hij de ECO. En eigenlijk was er geen andere keuze voor Stefan. Ik ben bij Defensie gekomen voor één
1: ding... en dat is hier het werk in Rozenhaal. Dus als het de tweede keer niet was gelukt... dan vraag ik me af of ik wel bij Defensie was gebleven. Ja, en dan... Kijk, omdat ik het traject al een keer bijna van A tot Z op doorlopen, alleen echt het laatste stukje niet, kon ik me wel wat gerichter ook gaan voorbereiden. Uh, ik werkte hier op de Kazen, dus ik kon de, de hindernisbanen oefenen. Dus ik denk dat dat zeker wel heeft meegeholpen. Betekent niet dat het de tweede keer veel soepeler uh, loopt of zo? Wel wat makkelijker. Uh, maar goed, het blijft, het blijft zwaar. Ja, en als je het dan wel haalt, ja, dan kom je eigenlijk in die stroomversnelling van. Uh, dan ga je wel de leuke dingen doen. Dan ga je wel het springen doen. En dan soltepleiding, snijper worden. En ja, dan komt in de strookversnelling. En die stroomversnelling ziet er voor Stefan als volgt uit. Meerdere malen in Afghanistan geweest. Uh, even kijken. Vier keer. Twee keer uh, Mali. Eentje
0: elders. En één, uh, ja, nu eigenlijk uh, Kabul. Die missie elders is een van de geheime missies waarover Stefan niet kan praten. Maar daarvoor zitten we hier ook niet. Kabul. Dat is de missie die we in deze aflevering gaan bespreken. Een missie die niet alleen op het scherpst van de snede speelt... maar ook onder het toeziend oog van duizenden nieuwscamera's. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn... die de beelden van het overlopen vliegveld in Kabul van hun netvlies krijgen. De Afghanen die aan vliegtuigen gingen hangen, van vliegtuigen vielen. Alles om maar weg te komen uit de stad die in augustus 2021 weer in handen is van de Taliban. Maar hoe kon het zover komen? Op 14 april van dat jaar geeft Amerikaanse president Joe Biden een persconferentie... waarin hij aankondigt dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Afghanistan. After with our and partners... With our military leaders and intelligence personnel, with our diplomats and our development experts, with the Congress and Vice President, as well as with Mr. Ghani and many others around the world, I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. We'll not conduct De overeenkomst tussen de Taliban en de VS ligt er al langer, maar komt nu daadwerkelijk tot uitvoering. Begin mei begint de NAVO met het terugtrekken van troepen uit Afghanistan. En vrijwel meteen breken er gevechten uit tussen de Taliban en de Afghaanse regering. Halverwege de maand verlaat het Amerikaanse leger een van de grootste luchthavens van het land in Kandahar. En daarop nemen taliban-strijders de Wardak- en Qasni-provincies in. De eerste dicht bij Kabul, de andere tussen Kandahar en Kabul in. In juni hebben ze grote delen van het noorden en belangrijke grensgebieden in hun macht. In juli volgen er nog meer gebieden. In augustus is nagenoeg alleen nog Kabul over. Maar daar zet de taliban op 15 augustus voet aan de grond... Dit had niemand zien aankomen. Of althans, niet nu. Niet zo snel.
1: We moeten niet ontkennen dat het een, een, een situatie is die in één keer heel snel uh, tot stand is gekomen. Uh, niemand had dit voorspeld, wereldwijd, wereldwijd niet, dat, dit, dat de Taliban zo snel zou oprukken richting uh, Kabul.
0: Ook Biden moet dit toegeven. De truth is this dit unfold more quickly dan we hadden anticipated. So, what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed. Sometime without trying to fight. En niet alleen de politieke leiders vluchten. Iedereen die de Taliban vreest, of ze nu met de NAVO gewerkt hebben of zich anderszins in hun bestaan bedreigd voelen, probeert het land te ontvluchten. En dat leidt tot die beelden. Die we allemaal zagen deze zomer. De situatie lijkt hopeloos. Nederland heeft op dat moment nog geen voet op de grond. Er wordt niemand geëvacueerd. Vooralsnog staan de commando's op standby. Stefan is één van die commando's.
1: Nou, eigenlijk draai je als kompizeider als binnen het KST draai je een soort van ritmiek, een vierblok systeem. Uh, waarbij je of aan het voorbereiden bent voor een FSO, foreseeable Operation, dus planbaar. Bijvoorbeeld in mijn geval was het Mali. Uh, of je bent een, uh, een TSP-HRO, Training Support Package. Een programma wat je doorloopt om klaar te staan voor een stand-by-opdracht. Uh, het, het moeilijke aan een stand-by-opdracht is niemand weet wat het wordt. Gebeurt er niks, ga je gewoon trainen. Ja, gebeurt er
0: wel wat in dit geval, dan word je gealarmeerd. Als hij stand-by staat, houdt Stefan het nieuws nog iets meer in de gaten dan hij dat normaal al doet. Natuurlijk het nieuws heel veel gevolgd. Uh, ik doe dat sowieso
1: al. Ik vind, ik vind het belangrijk om op de hoogte te blijven wat er allemaal speelt uh, in de wereld. Maar als je stand-by staat
0: wil je dat misschien nog net even een stapje extra. Een kleine maand voor de inname van Kabul door de Taliban begint het verlof van de compagnie. Tijdens de stand-by periode dus. Dan denkt iedereen nog dat het zo'n vaart niet zal lopen. Dat het wel even zal duren voordat de Taliban de hoofdstad inneemt. Ja, dus ik had in eerste instantie, toen ik met verlof ging... had vier weken
1: zomerverlof, niet het idee van... oké, okay, die opdracht gaat, ja, nou ja, gegarandeerd weet je natuurlijk nooit... maar ik had zoiets van, dat zal over de langere termijn misschien gaan plaatsvinden. Uh, maar ja, ik zat wel snel bij, dus je gaat met zomerverlof... je spullen staan klaar, de wapens uh, staan allemaal klaar... alles staat gereed om te vertrekken. Uh, ja, zo ging ik eigenlijk het zomerverlof in. Maar
0: dan gaat het allemaal heel snel.
1: En Stefan volgt het op de voet... Ik heb ook die beelden gezien. Ik, ik hoor ook van Nederlanders uh, in, in de knel in uh, Kabul. Dus ik had eigenlijk verwacht dat die call wat eerder zou komen. Dus het moment waarop, waarop ik dacht van... Ja, we gaan niet meer, want het is te laat. Uh, het vliegveld is overlopen. Uh, mensen op die runway die, die halen aan die vliegtuigen. Wat gaan wij dan nu nog, daar nog betekenen? En eigenlijk op dat moment werden we gealarmeerd.
0: Als het eigenlijk compleet uitzichtsloos lijkt worden de commandos erop afgestuurd. En dat is eigenlijk ook misschien wel waarvoor ze zijn, als het onmogelijke gedaan moet worden. Wij zijn, ja,
1: mensen zeggen wel dat het de noodknop van uh, van Mark Rutte, dus dat kan natuurlijk op allerlei fronten kan dat gebeuren in de wereld.
0: En het lijkt er gaan gebeuren, die noodknop. De commandos zullen in actie moeten komen. Als je stembij staat, dan sta je eigenlijk voor 24 uur standby,
1: to move. Dus dat betekent, als er uh, in de nacht besloten wordt we gaan weg. Er komt eerst een opdracht voor de kst. Dan gaat de dus termijnkompje doen. Word je gealarmeerd en moet je binnen een bepaalde tijd op de kazerne zijn... binnen die 24 uur, om te kunnen vertrekken. Um, in dit geval was het onze laatste week van het verlof. Het was eigenlijk nog zomervlof. Toen werden we gealarmeerd.
0: Stefans vrouw is op dat moment zwanger. Ze waren in Nederland op vakantie, want dat was wel zo lekker makkelijk. Ze komen op een zaterdag terug en op maandag komt zijn broer... die in het buitenland woont, op bezoek. Ja,
1: het huis waar we nu woonden, woonde
0: ongeveer een jaartje. Die wilde die
1: komen bekijken natuurlijk heel lang geen fysiek contact gehad door corona. Dus die stond uh, s'morgens uh, op de stoep. Ja. Dinsdag zou met uh, heel, de, heel de vereniging naar uh, de Efteling gaan.
0: Ja, dat ging allemaal niet uh, nie door. Want op anderhalf uur na de aankomst van Stefans broer... lijkt het er wel heel erg op dat die noodknop ingedrukt gaat worden. De nood is move. De tijd die de commando's hebben om op de kazerne te komen voor een inzet... is steeds verder ingekort... En nu staat hij op twee uur. En dan kun je maar net zo goed naar de kazerne gaan. Je staat in eerste instantie 24 uur standbij. Dat wordt teruggeschroefd naar twaalf.
1: Ja, dat betekent wel dat mensen misschien ergens op vakantie zijn... die niet binnen die 12 uur terug kunnen zijn. Het nou, werd eigenlijk vrij snel twee. Kijk, ik ben uh, commandant van het sniperteam. Uh, daarboven heb je nog een, uh, een commandant, zeg maar overal. En, en die maakt die call van iedereen komt terug. Kijk, Dan is het wel aan mij om te kijken van uh, waar zit iedereen... Ik weet, ik weet van tevoren al, voordat we naar verlof gaan, waar iedereen op, naartoe gaat op vakantie. Je mag bijvoorbeeld niet naar Amerika, je moet binnen Europa blijven. Dus eigenlijk vanuit heel Europa kwamen mensen vakanties geannuleerd en teruggevlogen naar de kazijnen. Uh, maar er was nog geen officiële opdracht. Uh, of we überhaupt zouden gaan, de situatie was onbekend. Uh, gaan we wel, gaan we niet? Wie gaat er überhaupt mee? Is iedereen op tijd terug? Er was heel veel uh, onbekend. Maar ja, je kan niet blijven afwachten als dus de noodste
0: move twee uur wordt. Ja, je moet mensen gaan terughalen. En ook Stefan moet dus terug naar de kazerne, vlak voordat zijn broer is aangekomen. Dus ik heb hem anderhalf uur gezien en toen ben ik naar de kazerne gereden. Dat uh, lijkt me niet leuk.
1: Nee, maar ja, um, ik, ik ben opgegroeid in deze wereld. Uh, hetzelfde geldt, uh, ja, ze zijn hierin opgegroeid, maar ze weten wel de gang van zaken uh, binnen, binnen ons gezin. Dus als ik tegen mijn broertje zeg ik moet niet naar de kazerne, dan, uh, ja, dan is dat zo.
0: ja. Maar hoe voelt het dan voor jou om uh, tegen je broertje te zeggen: Ayu? Is, is het echt zo makkelijk dat je zegt: van ja, maar ik, ik ben het gewend? Nee, natuurlijk niet. Maar
1: het, het is eigenlijk met alle uitzendingen. Uh, het heeft altijd twee kanten. Natuurlijk uh, ben ik niet uh, graag uh, vier en halve maand van huis. Ik heb ook uh, inmiddels twee kinderen. Het liefste ben ik thuis, natuurlijk. Alleen ik doe dit werk ook om weg te gaan. Dus ik ga ook graag mee. Ja, toevallig mijn vader die zegt altijd... Ja, een voetballer die, die, die traint ook voor de Champions League. Ja, zo zie ik die uh, stand-by-opdrachten ook. Dat zijn in mijn optiek de mooiste opdrachten. Onbekend, je weet niet precies waar je toe gaat. Wat neem ik mee? Wie gaat er mee? Die onbekendheid, dat, dat, vind, dat vind ik mooi. Uh, dus het is, het is zeker niet makkelijk om te zeggen...
0: Uh, ja, leuk dat je er bent, maar ik ga. Ja, aan de andere kant misschien weer wel. Dit is Stefans werk. Die jongen die ooit Sanders uit Black Hawk Down terugspoelde is nu een commando. En commando's moeten snel kunnen schakelen.
1: Ja, het moment van afscheid thuis is altijd een, ja, wel een beladen moment. Uh, maar als je dan die kazijnen oprijdt, dan, dan gaat het toch wel die knop om. Het is niet dat ik niet aan thuis denk. Maar de, 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 het is wel belangrijk om dan je volle focus bij het werk te hebben. Uh, dat is natuurlijk af en toe makkelijker gezegd dan gedaan... maar uh, het, het is echt wel belangrijk
0: om dan met dit bezig te zijn. Als Stefan het terrein van de kazerne oprijdt... is eigenlijk nog steeds onduidelijk of ze dan echt gaan vertrekken naar Kabul. Nou,
1: ikzelf was hier rond uh, het middaguur uh, op de kazerne, rond 12 uur. Uh, nou, dan ga ik kijken welke informatie is er uh, beschikbaar. Uh, inventariseren waar iedereen vandaan komt. Uh, lukt het met het, het vinden van vluchten... Dat zijn eigenlijk de eerste, de eerste taken. Naar de hogere leiding van het KST, van okay, wat is de situatie, welke informatie is er beschikbaar... waar kunnen we nu al mee gaan plannen, waar moeten we rekening mee houden... is er al een vertrektijd. Zo ga je eigenlijk alle lijntjes uitgooien om zoveel mogelijk informatie te krijgen.
0: De informatie is schaars. Het enige wat ze op dat moment kunnen plannen is wie gaat er mee. Het KST wordt gealarmeerd, maar dat gebeurt natuurlijk veel, veel breder...
1: Uh, ook de, de luchtmacht wordt gealarmeerd. Uh, er gingen mensen van buitenlandse zaken mee. Er ging een element van uh, de Marshof mee. De Special Operations uh, Forces van, uh, van, de van de marine. CDP, Chef de Post, dus de ambassadeur van Afghanistan, die, uh, die gaat mee. Uh, Scott team een uh, snel consulair ondersteuningsteam... die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het valideren van paspoorten... die de mensen later aan ons gaan, uh, gaan afgeven. Dus die gaan controleren of de Afghanen die wij selecteren wel of niet mee mogen... Uh, de BSB, een uh, eenheid van de Mars C, die is verantwoordelijk voor de beveiliging van uh, zowel Scott als van de CDP.
0: Dus zo wordt eigenlijk het team wordt, uh, wordt samengesteld. En al die elementen die samen deze eenheid moeten gaan vormen... ontmoeten elkaar pas als de noodknop daadwerkelijk is ingedrukt. Op het vliegveld in Eindhoven.
1: Uh, dus ik was hier, uh, waren we intern, alle spullen stonden klaar. Uh, we zijn gaan slapen hier en in de nacht... Uit mijn hoofd rond een uurtje of drie zijn we richting Eindhoven gegaan, Eindhoven Airport. Buitenlandse zaken, KST, Marshof, BSB, CLU, alles kwam daar pas voor het eerst bij elkaar. Dus daar begin je eigenlijk de eerste puzzelstukjes een beetje te verzamelen. Daar kwads wel mee, niet mee, daar ga je op een gegeven moment over nadenken. Op Het moment dat we hier weggingen was er vrij weinig duidelijk. Is er ambassadeur van Afghanistan naar weg met het beveiligingsteam. Zitten ze er nog? Uh, het, het enige wat we eigenlijk bij vertrek wisten... Uh, met wie we zouden gaan... Uh, en dat we via Islamabad zouden gaan. En dat was ja, min of meer het enige wat we wisten. En om elf uur was alles beladen en uh, zijn we vertrokken in de ochtend. Rond die koers.
0: Ze weten met wie ze gaan en hoe ze gaan. En ze weten wat ze te doen staat... De, de missie was heel simpel, mensen ophalen? Eigenlijk ja, ja
1: min of meer wel. Het, het, het garanderen van de veiligheid van het complete element. En haal 440 Nederlanders op. Geïdentificeerd om naar Nederland te
0: mogen. Dat was eigenlijk de opdracht waarmee weggingen. Maar zo simpel als dat klinkt, was het natuurlijk niet. Dit is iets anders dan een familielid ophalen op Schiphol... In totaal landen er 18 commando's in Kabul, samen met de ondersteunende diensten. Stefan is eerder in Kabul geweest, maar hij herkent het vliegveld niet meer terug. En, uh, ja, bij landen dan,
1: waar ik Kabul Airport kende als een strakke omgeving... waar elke regel werd nageleefd, ja, was nu uh, complete chaos. Overal al mensen die geëvacueerd, geëvacueerd wilden worden. Uh, bergen met, uh, met afval... Elke auto die daar nog stond, die geen eigenaar had, was gehotwaaid om hem uh, toch uh, te gebruiken. Uh, het, het vliegveld was natuurlijk in eerste instantie al een keer overlopen geweest. Dus heel veel gebouwen stonden leeg. Ja, mensen, al, alle bezittingen lagen er nog. Ja, het was gewoon een hele rare, uh, een rare gewaarwording. Het is net, of, of je... Na, Lo, na Lowlands, maar dan keer tien. Zo zag
0: het terrein eruit. Ja, net uit, net uit de film eigenlijk. Het vliegveld zelf is vrijgemaakt door de Amerikaanse en Britse soldaten die houden nu aan de poorten de wacht. Toen wij daar aankwamen, waren alle burgers weer
1: buiten de poort. Dus de, de beelden van mensen hangen aan het vliegtuig... dat was eigenlijk net achter de rug. Maar ja, het was wel een hele vreemde situatie. Er waren heel veel Amerikanen ingevlogen... die verantwoordelijk waren voor de, voor de veiligheid samen met de Engelsen. En die hadden eigenlijk rondom het hele vliegveld... Ze een soort van uh, ja, beveiligingsring uitgezet. Nou, je moet je voorstellen, dan krijg je het hek... en aan de andere kant staat de Taliban. Dus ik dacht van, ja... Dat, dat, Kijk, de, de hele reden dat
0: we konden evacueren was omdat het Taliban het toeliet tot een bepaalde datum. En met toelaten is ook alles gezegd. De sfeer rondom het vliegveld is gespannen, alsof er elk moment iets kan gebeuren. Er staan dan Amerikanen
1: die de opdracht hebben gehad, wat er ook gebeurt: dat, vliegtuig, dat vliegveld wordt niet meer overlopen, want dan kan er niemand meer weg. Dus die staan dan bij een bepaalde insteek. Die jongens draaiden tot ja, drie uur per dag draaiden ze ongeveer door. Met de, met de Amerikanen, dus die, die lagen naast die poorten slapen... wakker worden en je bent er weer van. Dus die raken natuurlijk emotioneel uh, uitgeput. De Taliban staat tussen die menigtes met de zweep. Die slaat mensen uh, ja, uh, in elkaar. De Amerikanen willen die mensen tegenhouden, die lopen te drukken. Dus stungranaten, waarschuwingsschoten in de lucht. Ja, die menigte kan geen kant op.
0: vliegveld dat op een achtergelaten lowlands keer tien lijkt. Een hek met aan de ene kant emotioneel uitgeputte soldaten en aan de andere kant wanhopige mensen tussen ongeduldige taliban-strijders. Op het moment zelf is er ook helemaal geen tijd om bij die kwetsbaarheid stil te staan. Ze moeten door. Omdat de
1: situatie best wel explosief kan zijn, uh, ga je je eigen kampje inrichten. Ja, je moet je er niet te veel bij voorstellen. Het waren een aantal uh, containers opgestapeld. Uh, de ene wel met echo, de andere niet. Uh, en een soort van wachttorentje. Dus zo goed als het kwaad als het kan uh, richt je de, de opschroem in. Dus met de communicatiesystemen om met Islamabad en eventueel ook met Nederland te kunnen communiceren. Uh, ja, een overlegruimte hadden we. En de rest uh,
0: ja, op je matje uh, op de grond. En terwijl ze het kamp inrichten, hadden ze er ook rekening mee dat ze het wel eens zouden moeten verdedigen. En ook daar worden plannen voor gemaakt.
1: Uh, je gaat je eigen base defense plan opmaken. Stel, er komt een aanval op het vliegveld. Dan kan je tot je eigen kampje kan je terugtrekken. En die kan je dan in ieder geval verdedigen. Uh, en die Duitsers opzoeken die in eerste instantie veel voor ons uh, geregeld hadden. In ieder geval de slaapplek. Ik, ik als team hier ben betrokken geweest bij het opzetten van het kamp. Een andere team ging met, uh, uh, met de commandant een, een, een SA-rondje doen op het vliegveld. Dus langs de poorten. Uh, die Duitsers zaten er al een, een paar dagen. En die maakte inzichtelijk uh, hoe, hoe het eraan toe ging. Ja, toen werd er eigenlijk wel duidelijk van dit wordt er wel een, uh,
0: een pittige opdracht. Terwijl Stefan met een deel van zijn medecommandos het kamp opbouwt... gaat een ander deel SA doen. Situational Awareness. En zo'n rondje doe je ook niet even zomaar. Uh, want een rondje vliegveld was wel een aantal kilometer. Dus altijd
1: als we van ons eigen kampje weggingen, die dus de Duitsers hadden geregeld... Ja, namen we alles mee. Dus ook al ging je overdag weg. Je had toch een rugzakje met je nachtzicht, met je wapens, met je extra munitie, je eten en drinken. Dat ging eigenlijk allemaal standaard mee. Dat mocht er wat gebeuren en je kan niet meer bij je eigen kamp komen... Ja, dan heb je het in ieder,
0: geval, uh, in ieder geval mee. En nadat die eerste verkennende rondjes gemaakt zijn, is dus al snel duidelijk... dit wordt heel erg moeilijk.
1: Toen ik de eerste mannen terug zag komen met de verhalen van dat eerste rondje... Uh, met hun bevindingen, toen dacht ik al wel van... Hm. Het gaat wel lastig worden. En zeker toen ik de dag daarna zelf zag. Toen dacht ik van ja, dit, dit is niet... Uh, doe even de deur open en die, die Nederlander, loop maar door. Dit wordt echt een, een, pittig, uh, een pittig geheel.
0: Hoe, hoe motiveer je jezelf dan op zo'n moment?
1: Je gaat zoeken in je, in je eigen kracht. en de kracht van het team. Van, uh, hoe gaan we dit dan wel, uh, wel doen? En Dat is de, de kracht van, uh, van soft-opretes, denk ik. Van de uh, je gaat out of the box denken. Uh, elk sof. SOF, eenheid van elk Europees land en uh, Nieuw-Zeeland, Canada, was vertegenwoordigd. Uh, een aantal landen hadden ook een rol in de, in de beveiliging van bepaalde poorten. Ja, daar ga je dan naartoe. Dat praat makkelijk met elkaar. Uh, je gaat daar eigenlijk zo snel mogelijk proberen
0: netwerk op te bouwen en zoeken naar opties. Die opties zijn er niet heel veel. De luchthaven van Kabul ligt aan de rand van de stad, maar aan elke kant zijn er ingangen. En drie daarvan zijn open. Ja, je had er drie hoofdgates, een
1: noordgate, een eastgate en een Abbey abbeygate. Ja, we hadden heel rap in de gaten van
0: hier gaan we niet uh, die 440 mensen via naar binnen halen. De eerste paar mensen die ze eruit weten te halen vinden ze eigenlijk per toeval. Op
1: goed geluk. Op goed geluk zijn die binnengekomen. We zijn eigenlijk bij alle, alle poorten zijn we gaan staan. Uh, en dan komen mensen binnen en dan uh, ja, gaandeweg kwamen erachter dat het Nederlands waren. Dus er zat nog niet echt een systeem in. Ja, dat, dat heeft natuurlijk ook een aantal dagen nodig. Alleen we zagen of ja,
0: een systeem hierin creëren, dat wordt wel, uh, wel een lastig verhaal. Een systeem is er nog niet en, en dat is geen onwil. En de poorten eigenlijk de enige ingang zijn, zijn ze door de mensenmassa's weer niet toegankelijk. Ja, van heel Afghanistan was eigenlijk het vliegveld...
1: Was de, was de laatste postzegel die niet in handen was van de Taliban. Dus al, alle inwoners, en ik bedoel ik, niet echt letterlijk iedereen... maar een groot deel probeert uit wanhoop toch op dat vliegveld te komen. Dus al die mensen staan in de verdrukking voor die, voor die gates. Ja. En dat maakt het ook wel eens lastig, want we waren natuurlijk geland en we waren er een paar dagen, maar het resultaat bleef eigenlijk uit. We hadden er misschien 30, 40 mensen uitgehaald. Terwijl iedereen dacht, nou, als er helemaal te plaatsen zijn... dan hebben we zo die 440 man eruit. Uh, maar dat was niet zo. Er kwamen belletjes letterlijk uit, uh, uit Nederland. Uh, met name richting uh, de DeFat en uh, de CDP. Ja, er staat iemand voor de Noordgate. Dit uh, is de foto. Laat hem even binnen. Ja, dat, 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 Zo was de situatie niet. Ja, dat was het. Ja. World War z de Poorten werden bestormd. Dus dat trof voor daaraan. Mensen die, die wel doorkwamen, bewusteloos. Uh, kinderen die in het prikkeldraad waren gevallen. 40 graden overdag. Ja, dat, is, dat was een situatie waar, waar je niet... Nou, daar wens je niemand toe. En je gaat zeker niet zeggen tegen een Nederlander die in de stad zit... ja, sluit maar aan in de rij en dan zien we je straks. Dat is, dat
0: is een proces van dagen. Ja, en dan is het nog maar de vraag of die er, hoe, hoe die er überhaupt aan toe is. Het is onmogelijk om iedereen aan te laten sluiten in de rij... en door de poort naar binnen te halen. Er zijn simpelweg te veel mensen. En de situatie is om het zachtjes uit te drukken onveilig. En terwijl Stefan en zijn collega's zoeken naar manieren... om zoveel mogelijk mensen toch binnen te halen... komt de volgende klap. De Amerikanen sluiten de eerste poort. De North Gate gaat dicht. Als wij mensen geïdentificeerd hadden... en
1: die vlogen dan van Afghanistan naar Islamabad... de Amerikanen deden hetzelfde, maar die vlogen naar Qatar. En in Qatar werden de mensen verder, uh, verder gestuurd naar andere locaties. Alleen Qatar raakte vol. En een meerderheid van mensen die binnenkwam mocht naar, uh, naar Amerika. Maar ja, als je ze vervolgens niet kan uitvliegen... Ja, kan je ze ook niet binnenlaten. Dus wat gebeurde er? Die gates gingen dicht. Ja, dat is leuk. Maar dan sta je als Nederlandse SF opreed te staan... aan de andere kant en je ziet de Nederlanders staan... maar die gate gaat niet open. Het is niet zo van, oh ja, staat hier Rij 4... dus even die poort open, dan mag hij door. Dat, dat, dat gaat niet. Zo'n zo situatie was het niet. Het was zo druk. Zoveel, ja, in, in, in de verdrukking. En uh, sterker nog, als de Amerikanen zeggen... die poort is dicht... Ja. Gaat hij niet open? Dus dat
0: was al uh, een heel lastig begin van de, uh, van de operatie. Omdat het vliegveld van Qatar, waar de Amerikanen hun evacuees naartoe sturen, vol is, moet de poort dicht. En een dag nadat de North Gate sluit, sluit ook de East Gate. Daarmee zijn twee van de drie ingangen dicht. En blijft er nog maar één gate open: Abbey Gate. En bij Abbey Gate zat eigenlijk
1: ook de ingang naar de baron. En de baron was een soort van. Ja, het is uh, overdreven, gezegd maar, een soort van resort binnen, binnen Kabul. Uh, daar zaten veel, de, de wat rijkere uh, mensen die vanuit, uh, vanuit Europa die kant op kwamen. Zo'n zo plek eigenlijk, die, die, die verbleven daar. Uh, dus mensen die bij Abby binnenkwamen, uh, daar stonden de Engelsen in de, in de, in de beveiliging. Uh, mensen die Engels waren, handelden ze zelf af. Waren het wel Europese mensen, maar niet Engels, die gingen dan de baron in. Dus waren naar de Engelsen geweest, van kunnen met jullie meerijden richting de baron... om te kijken of daar Nederlanders in zitten. Alles helemaal gepland, uh, geen probleem. Rijmen achter ons aan, dat gaan we, gaan we voor jullie regelen. Gaan we morgenochtend gaan we dat doen? Um, maar de dag ervoor, toen we eigenlijk aan het plannen waren... en het plan was eigenlijk net klaar... hadden in die middag hadden de Engelsen nog een, uh, een zozelfde rit staan. Ze dus, zeiden uh, dat is nog even te vroeg. Morgenochtend kan je aansluiten, deze middag nog niet. Ja, dus het is het zo druk geworden... dat er, ja, een aantal mensen zijn omgekomen, Afgaren zijn omgekomen... en die zijn gewoon verdrukt tegen de auto's van de Engelsen. Uh, dus dat plan, ja, dat is dan helemaal uitgewerkt. Eigenlijk staan alle afspraken, alles staat op groen. Alleen ja, dat, dat, dat was dan in één keer weer een optie die dus niet meer werkt. Dus de Engelsen zeiden logischerwijs, ja, dat gaan we niet meer doen. We gaan zo niet meer naar die bron rijden. Ja, en, en zo liepen we een aantal keer. Ja, dan willen we met de ladders. De Amerikanen wilden dat we niet. Je kan natuurlijk niet zomaar met die ladders gaan werken. Uh, dan, 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 dan krijg je hele rare situaties met Amerikanen... die vanuit de lucht met alles meekijken. Nou, zo waren we, waren we aan het zoeken... Um, ja, om maar te voorkomen dat we die mensen bij die andere gates moesten laten aansluiten waar ze in de verdrukking komen.
0: De Abbey Gate is inmiddels zo druk dat de baron, het luxe resort dat ernaast ligt, niet meer bereikbaar is. Ladders zijn uitgesloten. De commando's kunnen de ene naar de andere optie doorstrepen. De enige gate die nog open is, is Abbey. Maar zoals al duidelijk was, daar in de rij gaan staan en hopen dat je eruit gepikt wordt is niet heel kansrijk. Ja, en dan komt
1: de kracht van, oké, okay, meedenken, voel je verantwoordelijk, uh, out of the box denken. Uh, als je een idee hebt, uh, zeg het. We kwamen er eigenlijk achter dat als je niet de verdrukking inloopt, maar eigenlijk langs het hek blijft ventralen, dan kom je bij, die beelden hebben heel veel mensen denk ik opnieuw gezien maar dat open riool, kom je hier bij de achteringang van de Abbey Gate uit. En dit is een ja, soort van sluiproute, dus overal had je hier ook uh, wachttoren staan waar de Engels in stonden en iedereen die hier... Nou, per ongeluk of expres in ieder geval kwam aanlopen... kijk kreeg waarschuwing schoot in de grond. Dus wij zeiden tegen die Engelsen... Um, er komt nu een gezin aanlopen van vijf. Dat zijn Nederlanders, die pikken wij hierop en die halen we eruit. Ik vind dat een probleem. Nou ja, dat is geen probleem. Dus zo kreeg eigenlijk de eerste. Het eerste gezin relatief... Nou ja, die was natuurlijk al wel heel erg vermoeid. Maar binnen 20, 30 minuten stond hij van Eastgate... in plaats van aansluiten langs het hek... stond hij voor onze neus bij de achtergring van Abbeygate... En zo kwam eigenlijk, dat werd aangedragen door een van de corporaals uit de teams. Ja, dat ga je meteen uitwerken. En dat, dat was eigenlijk het eerste uh, succesje, en het eerste licht uh, van de operatie.
0: Een succes. Via een slijproute die langs een operiool leidt... komt het gezin dat ze eerst teleur moesten stellen bij de commando's uit. Deze route werkt. Dus die gaan ze vaker gebruiken. Dat
1: gezin dan uh, uh, ja, dat is het eerste, eerste succes. Uh, zeker omdat je tegen hun zegt springen aan het Weiland en het lukt vervolgens niet. Het vervolgplan. Als je ze dan toch uithaalt, ja, dat, voelt wel, uh, dat voelt wel goed. Uh, dus eigenlijk dezelfde nacht zijn uh, uh, de DFAT en uh, de ambassadeur... Uh, het ambassadepersoneel van de ambassade in Kabul gaan contacten. Met de informatie van, oké, loop deze route Am collectief. als een groep van ongeveer 200. En die verschenen de volgende dag verschenen ze op, op die locatie, bij, tegen de muur van de, van de bron aan. Ja, en die hebben we er eigenlijk in zijn heel uit kunnen halen. Alleen dan zie je dus, andere landen zien dat ook. Die gaan ook contact, contact leggen met de mensen die van hun nog in die stad zijn. Ja, en de dag daarna is dat geen optie meer. Dan is het bijna net zo druk bij deze gate als bij anderen. En dat was continu de uitdaging. Hoe gaan we ze eruit krijgen? En dan heb je, heb je een goed plan wat goed werkt. Ja, dan gaat de rest het, het nadoen. Uh, dat, dat maakt het niet lastig. Nou, we waren wel in de veronderstelling van... Okay, van alle opties die we hebben, is dit de beste? Het verbaasde me eigenlijk dat we... dat, dat ambassade personeel, heel die groep van 200, hadden we eruit. Um, en s'nachts stonden we daar weer. Uh, en toen waren we eigenlijk bijna het enige land uh, die, die, die daar stond. Dus toen hebben we diezelfde nacht ook nog een flinke klappen kunnen maken. Uh, heel veel mensen er, uh, die nacht ook kunnen, uit kunnen halen. Alleen de volgende dag... Ja, gaat dat toch weer rondzingen. Dus ook dat s'nachts werken, de nacht erop stond iedereen daar. Eigenlijk ook weer een soort van ja, geluk bij een ongeluk... of je kansen zien, het is maar hoe je het uh, interpreteert. Op een gegeven moment stond er een man uit Rotterdam... sprak feilloos uh, Nederlands, ook met, uh, met accent alles erop en eraan. Was daar op vakantie, uh, overvallen door de snelle acties van de Taliban... en kon daar dus niet meer weg. Was zelf uh, bij ons terechtgekomen... maar zijn gezin stond nog verder aan de overkant van het riool. Ja, toen zei ik tegen hem, ja, het is inmiddels zo druk hier. Je kan nog wachten tot ze... Uiteindelijk uh, is aangesloten of je zegt tegen haar, ja, hoe ranzig het ook is, want het is een open riool. Kom door het water, daar ben je, binnen 10 minuten sta je hier samen. Nou, die, die zei van uh, door het riool, dat, uh, dat nemen we voor lief. Dus die gecommuniceerd uh, met zijn vrouw en die stond dus daadwerkelijk binnen een paar minuten stond die compleet naast ons.
0: De route om het riool heen zit inmiddels ook potdicht door de mensenmassa's. En als je niet om het riool heen kunt moet je maar door het riool. Makkelijk is het niet, maar het werkt. Tenminste.
1: Nou, zeg je tegen die vrouw springen in het riool... springen er 25 andere mensen mee. Uh, dus de Engelsen die daar verantwoordelijk waren voor de veiligheid... die vonden dat natuurlijk niet zo'n goed idee. Uh, maar goed, omdat we al langere tijd bij die gate staan... en ook ja, een beetje je social skills dan proberen toe te passen... Ja, een band is een groot woord, maar je krijgt wel een soort van connectie met die, uh, met die Engelsen. En dus we hebben op dat moment ook besloten van... Ja, we ondersteunen jullie met die beveiliging. Want we hadden ook in de gaten, ja, de enige optie om mensen er echt goed uit te krijgen... is via dit punt, door dat riool. Uh, en niet via die andere gates. Uh, dus we hebben daar 24-7 uh, gestaan. Die Engelsen ondersteund met uh, tegenhouden van mensen die er zelf uit wilden klimmen. En tegelijkertijd waren we in staat om uh, de Nederlanders te, te, te identificeren... en die eruit te halen.
0: Doordat ze de Engelsen gaan helpen met de beveiliging kunnen ze de mensen die door mogen naar Nederland eruit halen en identificeren. Maar hoe doe je dat? Hoe kijk je in een open riool en pik je de Nederlanders eruit? Of moeilijker nog, de Afghanen die de Nederlanders ooit hebben geholpen. Dat is natuurlijk een lastig verhaal. Want Nederland
1: had gezegd... Uh, je mag iedere, iedereen die wat betekent heeft voor Nederland, uh, mag hier naartoe komen. Dus ook iemand die volledig Afghaans is, uh, maar... Uh, ja, op een van de kampen heeft gewerkt tijdens, uh, tijdens het Nederlands verblijf in, uh, in Afghanistan. Die mogen er allemaal uit. Uh, we hadden daar geen, uh, geen tolken ter beschikking. Dus hoe ga je dan interpreteren ja, wie wel, wie niet? Om kenbaar te maken van welke route moet je lopen, hoe kom je überhaupt bij ons uit? Uh, zijn de belteams en uh, ja, alle, alle hands aan dek om kenbaar te maken in mensen in de stad... die op de lijst stonden hoe ze bij ons terecht moesten komen daar... Dat uh, is natuurlijk nog best wel een complex dingetje gaan naar de gate, Hou dan links aan. Maar goed, heel die meer was helemaal uitgetikt. Neem eten en drinken mee. Je gaat de Taliban tegenkomen. Je gaat uh, waarschijnlijk situaties zien die je niet prettig vindt. Hou er rekening mee dat je misschien in het opriol moet. Heb je het? Neem iets oranjes mee. Blijf doorlopen tot je een oranje vlag ziet. Uh, we hadden een oranje vlag in de hekken gehangen. Ja, dat, de, dat werd later de Hollandspot genoemd. Loop door tot je ons ziet en maak meteen kenbaar dat jij Nederlands bent, dat, dat, ja, dat wij eruit moeten halen. Dus die mail is, uh, is uh, verstuurd. Nou, in eerste instantie zei je van, nou ja, dat is makkelijk. Iedereen die die mail heeft, die halen we eruit. Nou, je ziet, uh, binnen een paar uur heeft iedereen die voor je staat heeft die mail. Want dat wordt gewoon doorgestuurd, dus dat werkt ook niet meer. Een oranje uh, ken, herkenningsteken, dat werd ook gekopieerd,
0: dus dat was ook niet meer uh, valide. Iemand identificeren die in een open riool naar je toe zwemt, gaat niet. En zeker niet als iedereen iets oranjes draagt. Dus zijn de operators aangewezen op het SCOT, het speciaal consulair ondersteuningsteam. Als ik als man, als Afghaanse man, als
1: tolk heb gewerkt voor Nederland... is mijn gezin gerechtigd om eruit te gaan. Maar kom ik daar aan met ook het gezin van mijn broer? Ja, die niet. Mijn eigen kinderen mogen er wel uit. Maar als ik gewoon zeg van ja, kijk, ik heb hier een Nederlands paspoort... en dit zijn allemaal mijn kinderen, alle vijf, terwijl er maar drie van mij zijn... Ja, maar er, hij mogen er eigenlijk maar drie uit. Maar die, die, die call daar te plekken, ja, je ziet het in de, in de heisa die, die, die daar eigenlijk ontstaat, is dat lastig, dat zo'n zo besluit lastig te nemen. Dus wat we echt tegen de operators zeiden, um, ook al twijfel je. We hebben dat uh, uh, snel consulair ondersteuningsteam bij, wat die speciaal is om te kijken, uh, heeft iemand wel of niet uh, het recht om uh, naar Nederland te gaan? Uh, twijfel je, haal ze eruit, maak in ieder geval duidelijk van oké, okay, ja, kan je eruit halen? Maar als straks blijkt dat je niet op de lijst staat, ga je terug. Dat was ook daadwerkelijk de, de werkwijze. Dus ja, zeg het maar, moet ik je eruit halen, ja of nee? Ja, Sprongen in het riool, kwamen naar ons toe, we haalden ze eruit. Gingen naar een soort van afwachtingsplek, een holding area... waar, de, waar het Scott-team ging checken of ze wel of niet eruit mochten. Ja, dan kreeg je de situaties, de helft, of ja, de helft, een gedeelte mag wel door... en sommigen moeten terug. Maar dan is, niet, dan is het niet de beslissing geweest van de opreter. We wilden eigenlijk voorkomen dat iemand nu thuis zit... met het idee van, ah ja, die man met dat gezin... die had ik er eigenlijk uit moeten halen. Nou ja, dan heb ik liever dat we tien gezinnen terug moeten zetten... dan dat je nu twijfelt thuis van, ja, had ik het maar wel of niet gedaan.
0: Ja, is het voorgekomen dat jullie moeilijke...
1: Ja, je ziet, je ziet wat ik al zeg, je ziet daar situaties... die uh, het liefst neemt iedereen mee, bewijzen van. Maar dat gaat niet. Als ik daar, uh, dat is dan ook mijn eigen persoonlijke kant. Want ik kan zeggen, het is ook de, de levensfase waarin je zit. Als er iemand voor me staat met een baby die net in het prikkeldraad is gevallen. Ja, voor mij, het, het liefst neem ik ze mee naar huis. Maar dat gaat niet. Dus, dus, dus natuurlijk zijn dat moeilijke, uh, moeilijke punten. Ja, zeker. Ja.
0: Ik merk dat dit wel even bij mij binnenkomt. Sinds de vorige keer dat ik hier zat, heb ik een dochter. En natuurlijk weet ik dat er ook gezinnen in nood zaten. Maar dit maakt het wel heel echt. En ik vraag me af hoe dat voor Stefan is, die al één kind heeft... en op dat moment een tweede verwacht. Lijkt me toch moeilijk als je, als je een, een zwangere vrouw terug moet sturen... terwijl je een zwangere vrouw thuis hebt zitten. Ja,
1: zeker. Tuurlijk. Ik weet ook wat het, wat het eventueel betekent voor ze. Er zijn, er zijn mensen die Afghanen die dus nergens op een lijst staan. Die, ja... Ik niet weten hoe er sommigen nu uh, aan toe zijn in zo'n stad. Ja, je stuurt mensen terug en misschien wel uh, de, ja, een soort van de dood in eigenlijk... Ja. ja, maar goed, ja. Dat, dat, die, dat, ja. dat is niet aan mij. En om, dus om te voorkomen dat ik nu met dat soort dilemma's zit... zei hij, nou, haal het maar uit als je enigszins twijfelt. Ja, en, en, en leun dan maar op dat uh, Scott-team...
0: wat ik echt een hele moeilijke taak had. Want soms was het ook gewoon een onderbuikgevoel. Je moet tegen jezelf kunnen zeggen... dit ligt buiten mijn invloedssfeer. Je moet het kunnen relativeren. En dat betekent niet dat ik er aan, nooit aan, terug, aan terugdenk...
1: maar niet zozeer op een vervelende manier... Het geen wat gebeurt is, is misschien wel vervelend... maar het is niet iets wat continu bij me terug blijft komen... waar ik wakker van lig, nachtmerries, dat soort dingetjes. Eigenlijk allemaal niet. Uh, en ik denk dat da daardoor, mede daardoor, ja, die, die mentale component... Uh, dingen een plekje kunnen geven. Ja, dat is een, een belangrijk aspect in, in de opleidingen. En dat, dat werkt er denk ik wel mee, dat je intense dingen... voor jezelf
0: kan relativeren en misschien uh, naar de achtergrond kan drukken. Die mentale weerbaarheid is daarom ook zo belangrijk in de opleiding... Daarnaast moet je altijd op je medecommando's blijven letten. Ja, elke dag elkaar in de ogen aankijken. Van is er iemand die vandaag ergens mee
1: zit. Binnen, binnen onze kompi is dat al uh, de soort van de ja, way to go. Uh, zit je ergens mee? Zit het thuis niet lekker? Ja, communiceer het dan. Want als ik het niet weet als commandant, kan ik je ook niet ondersteunen. Uh, ook in Kabul hebben we dat heel veel gedaan, zelfs dagelijks. Even elkaar aankijken alles nog uh, goed tussen de oren. Toch toen, toen een hele rare situatie geweest. Ja, dat is juist ook een beetje, dat is misschien. Een kant die mensen niet zo verwachten bij, uh, bij de commando. Maar ook de, ja, laat zeggen, de wat soft, de softere site is ook heel belangrijk. Maar je ziet gewoon rare dingen, je maakt rare dingen mee. Je moet af en toe beslissingen maken ja, die, die, die normaal mensen over het algemeen niet maakt. Of normaal mensen andere mensen niet maken. Het uh, is wel belangrijk tussen de ogen goed blijft zitten. Dus ook voor die softere kant, noem ik dan eventjes zo, is wel veel aandacht. Aan de ene kant word je al veel mentaal getraind. En aan de andere kant is het gewoon belangrijk om... Nou, te blijven bekijken is er binnen de groep niemand die, uh, die er echt moeite mee heeft. Uh, en, en, en de medics die hebben de laatste paar jaar echt uh, gigantische sprongen gemaakt. Ja, die nemen daar dan ook het voortouw in. Van Het wordt weer eens even tijd om
0: met elkaar te gaan zitten. Je moet elkaar in de ogen blijven kijken. In Kabul moeten Stefan en zijn collega's ongeveer elke dag... een nieuwe manier vinden om mensen het vliegveld op te krijgen. Ze moeten die mensen die ten einde raad zijn... uit een open riool vissen en soms... Ook nog terugsturen. En ondertussen tikt de klok door. En staat de taliban nog steeds aan de andere kant van dat hek. Maar dat is niet alles. Door de chaos in de stad is er een nieuwe dreiging bijgekomen.
1: Kijk, aan de ene kant heb je de taliban. En wat er ook gebeurd was, zoals in de stad... dat er een aantal uh, gevangenissen waren overlopen. Uh, dus alle gevangenen waren bevrijd. En er zaten ook le leden van uh, IS uh, in die gevangenis... Uh, en Taliban en IS, dat is een aparte stroming. IS vindt dat de Taliban niet hard genoeg optreedt. Dus die hadden er baat bij in hun optiek... om de samenwerking tussen uh, de Taliban en de Amerikanen uh, te verstoren. Uh, om heel de evacuatie uh, in een slechte daglicht te zetten. Uh, dus we waren ons wel bewust van... oké, okay, dit, dit, er is een dreiging vanuit de Taliban. Wat ik al zei, die rare situatie bij die poorten... dat je een hek hebt met aan de ene kant de Taliban... en aan de andere kant een Amerikaan... En aan de andere kant lopen er misschien wel live van de IS rond, die je echt niet gaat zien in zo'n menigte, die we het een en ander gaan, uh, gaan voorbereiden.
0: IS is in de stad. En die zijn bezig de evacuatie te saboteren. De eerste tekenen daarvan zijn al snel te zien.
1: En dat zag je eigenlijk hoe lang we er waren, zag je al wat kleine incidenten gebeuren. En bij een van de gates is een, uh, een dummy-ID gevonden, dus een nep-explosief. Uh, nep uh, in een rugzak. Uh, bij de Noordgate is de vrouw een menigte keer geschoten op een, uh, op een Afghaan die daar ook stond in de beveiliging.
0: Eerst wordt een nepexplosief gevonden en dan schiet een sniper op een Afghaanse beveiliger. En die sfeer heeft directe invloed op de verschillende landen die daar aan het werk zijn. Iedereen voelt de tijd tikken en de verschillende landen gaan zich meer op hun eigen taken richten. En na het nep-explosief en de sniper dient de volgende dreiging zich al aan.
1: In eerste instantie vanuit de Amerikanen komt er een, uh, ja, een, een waarschuwing van let op. Er zijn suiciders van de IS uh, ja, aan het verkennen. Nou, die, die Hoe weten ze dat dan? Ja, ik denk dat je dan meer richting het inrichtingenwereldje gaat. Maar er, er, vinden, er vinden natuurlijk op allerlei niveaus er vinden er gesprekken plaats om informatie te vergaren. Dus misschien dat een Amerikaanse inrichtingdienst contact heeft binnen een Taliban, iemand die het weet. Of misschien wel binnen IS bij iemand die overloopt. Dat, dat is gissen. Maar uit een richting, vanuit de Amerikanen, kwam
0: die, uh, ja, kwam, kwam die waarschuwing. De Amerikanen zeggen dat er naar alle waarschijnlijkheid een zelfmoordaanslag gaat plaatsvinden bij het vliegveld. In de eerste instantie gaan de commando's gewoon door met hun werk. Dus in eerste instantie legden we eigenlijk die,
1: die, die, die dreiging naast, naast ons neer. En zijn we gewoon doorgegaan. Toen kwam die uit de hoek van MI6, vanuit de Engelse, kwam die ook. Toen kwam die vanuit Nederlandse lijnen. Dus we waren eigenlijk steeds meer van, ja die dreiging wordt er wel concreter. Waar het eerst was van, ja ergens rondom het vliegveld gaat dat plaatsvinden. werd het net, het wordt de Abbey Gate. Nou, de gate waar dus volle bak stonden. Ja, en dan krijg je de splitsing. De moeilijke, het moeilijke besluit. Je bent daar om er zoveel mogelijk mensen uit te halen. Uh, maar ja, als die dreiging concreet wordt en hij zet zich af... dan is er een aantal opretes staan daar... en er staan misschien wel uh, een x-aantal Nederlanders in, dat, uh, in het riool om eruit te halen. Uh, dus dan krijg je de beslissing, nou, we stoppen het of we gaan door.
0: Inmiddels wordt het steeds waarschijnlijker dat er een zelfmoordaanslag gaat plaatsvinden. Sterker nog... De informatie is zo specifiek dat er zelfs een signalement is. En nu komt er een moeilijke beslissing. Wanneer is de dreiging zo hoog dat je moet stoppen met mensen evacueren? De aanslag gaat waarschijnlijk plaatsvinden bij de Abbey Gate. En dat is de enige plek waar Nederland op dat moment mensen kan evacueren. En zelfs dat eigenlijk al niet meer. want inmiddels hadden ook de Amerikanen
1: de beveiliging al van de Engelsen overgenomen. Want de Engelsen ook al gingen afbouwen. Uh, die hadden eigenlijk al gezegd van je mag er niemand meer uithalen vanuit de Amerikaanse zijde. Dus Abbey Gate is eigenlijk wat je nu doet bij het riool, stoppen we mee. Ja, toch nog naar de Amerikanen gegaan van, ja, er staan nog een paar Nederlanders waar we contact mee hebben. Die wilden dan toch eigenlijk ook nog wel even uit hebben. Mag dat nog? Ja, eigenlijk mag dat. En toen kwamen we tot de conclusie van ja, moeten we dat nog wel willen? Is het niet gewoon veiliger om tegen die mensen te zeggen ja, ga de stad maar in. En hopelijk kan je in de toekomst uh, op een andere manier hier weg. Ja, dan krijg je natuurlijk uit allerlei, reacties, uit allerlei richtingen krijg je reacties. Van ja, waarom ga je niet door en dit en dat. Ja, daar heeft de commandant echt uh, ja, zijn handen voor in het vuur gestoken. En heeft gewoon gezegd, wij zijn niet de plekken. Wij maken hier de, de analyse. En wij vinden het niet meer veilig om, uh, om daar te gaan staan. Niet voor onszelf, maar ook niet voor de, voor de mensen die eruit willen halen. Ja, en toen zijn we gaan richten op ons eigen,
0: eigen vertrek. De commando's beginnen met het afbouwen van hun kamp. In twee shifts zullen ze Kabul verlaten. Uh,
1: de eerste shift was, uh, was vertrokken. Uh, zelf waren we eigenlijk nog aan het inpakken. En toen, uh, nou, als ik de, de, de videobeelden heb gezien op tv... Nou ja, meer dan 100 meter van de Holland spot uh, is het niet geweest... Uh, heeft een uh, suicide zich opgeblazen. zich
0: ja. Twee explosies leiden tot minstens 13 doden... onder wie zeker vier Amerikaanse militairen. Groot-Brittannië en de VS waarschuwden vanochtend al... dat er sterke aanwijzingen waren voor een aanslag bij het vliegveld. Stefan en zijn medecommanders stonden net op het punt om te vertrekken... toen de bom afging.
1: Ja, we waren eigenlijk letterlijk de rugzak op het busje aan het gooien... op het voertuig waar we mee in de weer reden. En toen ging die af... Ja, dan is in eerste instantie natuurlijk inzichtelijk krijgen wat er gebeurt. Uh, dus dat base defense plan ging in werking. Iedereen nam zijn posities in. Uh, een aantal mensen in een soort van de, de strongroom. Dus dat is de laatste kamer. Uh, als het, als het, stel, ze vallen ons kleine kampje aan. Dan ga je van het kamp terug naar één specifieke kamer om te verdedigen. Nou, de, hoogwaardige, de, 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 de hoogste ging eigenlijk in die kamer uh, af zitten. Die werd door de BSB beveiligd. Uh, ja, en afwachten was de situatie. Komt er nog meer? Blijven bij die knal of... Ja, wat, wat, wat zijn ze van plan met die aanval? Alle kisten die op de grond stonden, uh, zijn zo snel mogelijk de lucht ingestuurd. Uh, alle vliegtuigen die onderweg waren naar Kabul, die moesten afhouden. Dat was eigenlijk ons vliegtuig, dus die is rondjes blijven vliegen. Uh, en later hebben de Amerikanen besloten van uh, ja, dat evacuatieplan, die 31ste, is een harde tijd. Er kwam niet direct een vervolg op die aanval. Uh, dus ze hebben de vliegtuigen weer laten landen, uh, wij erin en uh, weg richting uh, Islamabad.
0: En als dan verdere aanslagen uitblijven, daalt het besef in. Ze hebben de juiste beslissing gemaakt. Net op tijd.
1: 13 uh, dode Amerikanen en uh, ja, de Afghaanse slachtoffers, weet ik niet, maar heel veel slachtoffers. Dus de beslissing om daar niet langer door te gaan en te stoppen. Als ze daar hadden gestaan, waren het ja, minimaal drie van ons in ieder geval gewond. Maar ik, ik vrees uh, erg uh, aan toe geweest. resulteerde wel in dat daar geen Nederlanders bij uh, betrokken zijn geweest. Dus dat is dan ja, ergens wel uh, het geluk geweest.
0: Ja, of de, de juiste beslissing. De juiste
1: beslissing, ja. ja de juiste analyse gemaakt. Dus alle discussies over is het wel of niet het juiste besluit... die waren natuurlijk gelijk overboord. Um,
0: ja, dat is wel heel cru, zo'n einde. Ondanks het wrange einde... kijkt Stefan met een gerust gevoel terug op de missie. Ja, ik zie het als een succes...
1: Ja, ik, denk, ik denk dat wij met, met, met de mensen die er naartoe zijn gegaan het maximale eruit hebben
0: gehaald. En, en hoeveel mensen hebben jullie kunnen evacueren?
1: We gingen initieel uh, hier weg met de opdracht 440. En dan zijn er 2500 uh, uitgehaald. Als je gaat voor 440 man... je bent dan in die korte, korte tijd die we hebben... toch een plan te verzinnen. Je haalt er 2500 uit. Ja, denk ik dat je kan, kan spreken van een succes. En natuurlijk als we langer waren gebleven... Of eerder die kant op waren, waren we te mee te geweest. Maar dat is buiten
0: ons, uh, onze zonde van invloed. Daar, we, dat, uh, daar kunnen we niks over zeggen. Ze hebben gedaan wat ze konden. En dat was meer dan iemand van ze had durven vragen. Aan een steeds veranderend front, een vliegveld dat van alle kanten bestormd werd... waarin elke dag, elk moment zelfs de situatie anders is... zijn de commando's 24-7 bezig geweest. Pas in Islamabad kunnen ze even op adem komen...
1: Ja, we zijn in Islamabad geland. Uh, eigenlijk alle spullen gelijk gereed gemaakt voor uh, het vertrek richting Nederland. Toen hebben we nog één nacht in Islamabad uh, geslapen. Uh, bewust nog niet te veel uh, geëvalueerd. Drankje gedaan, even uh, wat gegeten. Wel heel, uh, ja, laten zeggen, de tien dagen geleefd op uh, van die zakken. Die zijn prima. Maar dan wat ander voedsel is wel lekker. Dus even goed gegeten. Uh, gaan slapen. Merk dan, toch wel, dan kom je in een soort van rust terecht. En dan zet je lichaam, oké, okay, nu ben ik aan de beurt. Uh, die drie, vier uur slapen waren eigenlijk voortdurend wel genoeg... maar als je dan toch in zo'n soort van rustmodus terechtkomt... Ja, dan, dan komt als de vermoeidheid, dus iedereen lag op tijd, uh, op, tijd op bed. Uh, ja, en de volgende dag ga je richting, uh, richting Nederland.
0: Na een goede nacht slaap in Islamabad en een debrief op het vliegveld in Eindhoven... mag Stefan naar huis.
1: Ja, iedereen een uh, knuffel en een uh, dikke kus geven, ja, ja
0: dan je blij om weer thuis te zijn, zeker. Dat is altijd een mooi moment. In zijn tijd in Kabul heeft Stefan geen contact gehad met zijn familie. Te gevaarlijk. En dat was in deze missie extra moeilijk. Met telefoons mee,
1: geen tablets mee, eigenlijk helemaal niks, nee. uh, Dus het nadeel is, uh, ze moeten het doen met de beelden van, van de media. En die zijn wel getekend. Uh, het is niet altijd uh, zo in het nieuws geweest dat hoe, hoe ik het in ieder geval daar ervaar. Kijk, als je, ik moet je voorstellen, ja, vliegveld Kabul omsingelt en een, uh, een schietpartij geweest. Ja, thuis denken ze meteen dat, dat ik daarbij betrokken ben, bij wijze van. Terwijl die kans heel klein is, ja, dat is wel de, de, de perceptie die ze, thuis dan, uh, die ze thuis dan krijgen... als je zelf geen contact hebt. Dus aan de ene kant is het ja, uniek dat uh, een operatie van ons zo het nieuws is geweest... en aan de andere kant heeft het ook echt wel een nadeel. Het contrast tussen thuis en Kabul is groot... Ja, thuis staat echt uh, op dit moment zeker uh, het gezin uh, heel erg centraal. Um, ja, en hier toch echt wel de focus vol, uh, vol op werk. Ja. Dus ben ik een, ik, niet dat ik een heel andere persoon thuis ben. Het is niet dat ik me ergens anders voordoen dan wat ik ben. Maar ja, het, 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 de contrasten zijn wel heel groot. Dat, dat zeker wel. Ja, het, kijk, het, 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 het werk wat je doet. Uh, hoe vanzelfsprekend... Nou, laten we dan de, de, de Missie in Kabul nemen als voorbeeld hoe vanzelfsprekend het voor ons is om dat soort werk eigenlijk uit te voeren. Uh, het level waarop je ja, dan soms bewust of onbewust presteert. Uh, ja, dat, dat, dat doe ik thuis natuurlijk ook. Daar ga ik ook voor de volle 100 punten. Alleen de, de gevolgen of, of uh, als ik iets wel of niet goed doe... die zijn natuurlijk wel, wel compleet anders. Of een wezenlijk
0: verschil. Is de Stefan, uh, Stefan de KCT er iemand anders dan de Stefan de Burger?
1: Nee, ik denk het niet. Kijk, ga, ga ik thuis verbouwen, ga ik ook voor de volgende procent. Dat doe ik hier op mijn werk ook. Dat, daar zit geen verschil in. Ik begin niet uh, zomaar aan een uh, verbouwing. Uh, ik wil niet zeggen dat ik het op de dag uh, plan, dat zeker niet. Zover ga ik niet. Maar ik heb wel uh, een soort van verlopen uh, voor me, ja. Ik, dit, het zal niet snel gebeuren dat ik ergens ondoordacht aan begin of zo. Nee, dat zit er toch wel een beetje in om uh, ja, een soort van plan van aanpak te maken. Alleen, uh, ik realiseer me wel dat de gevolgen op werk uh, veel groter kunnen zijn dan als ik thuis wat fout doe. Dus waar ik thuis in de verbouwing een planning maak, grof... probeer ik dat om mijn werk toch wat gedetailleerder te doen. Uh, want het kan niet alleen gevolgen voor mij hebben als ik iets niet uh, goed aanpak. Uh, maar ook voor de rest van het team. Maar, ja, maar dat betekent niet, in mijn karakter zit het wel om dingen goed voor te
0: bereiden. Stefan de Burger is niet veel anders dan Stefan de Commando. Thuis zijn de gevolgen wat minder groot. En toch ook, thuis is Kabul niet ver weg... Niet op een negatieve manier, maar Stefan denkt er nog wel eens aan terug. Ik denk dat het juist goed is om af en toe aan terug te denken. Ja, waarom?
1: Ja, dat, dat helpt je toch bij het relativeren. Wat ik je er ook al uh, probeerde aan te halen. Ja. De, de dingen waar je hier in het dagelijks leven druk om maakt, die doen het dan eigenlijk niet, zo, niet zozeer toe. Wat voor problemen heb ik nou eigenlijk echt? Mijn gezin is gezond, mijn directe uh, omgeving is gezond. Dus waarom zou ik me druk maken over... Uh, ja, dingen die eruit niet toe doen. Dat ik uh, lang moet wachten bij een, bij een kassa of wat ik valt, Dat zijn helemaal geen problemen. Ja, de, die manier van relativeren, die, uh, ja, dat, dat leer je wel. Het zou zonde
0: zijn als je de lessen die je leert op uitzendingen niet blijft meenemen. De lessen die je leert, neem je mee. Van de missie in Kabul valt een hoop te leren. Over de vindingrijkheid van commando's. De enorme druk waaronder ze moeten presteren. De onmogelijke keuzes die ze moeten maken. En hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar ook maar weer eens, een commando ben je niet alleen. Dit leven is een teamsport. Eén van de extreemste, misschien wel.
1: Nou ja, als je erover nadenkt om het te doen, dan uh, zou ik zeggen, denk er goed over na. Dat het wel echt een weloverwogen keuze is. Het is wel een, uh, als je het pad inslaat en uh, je mocht het halen, dan is het echt wel een, uh, ja, een wijze van leven, bij wijze van spreken. Dus ja, zorg dat je er echt achter staat. Ja, wat je ervoor terugkrijgt is... Uh, ja, veel kameraadschap, uh, het avontuur gaat heel de wereld over. Uh, geen week is hetzelfde. Ja, dus het hetzelfde. Ja, het biedt gewoon een hoop uh, avontuur en uh, heel de wereld over en ja, unieke dingen.
0: Dit was de eerste aflevering van het tweede seizoen van Below the Radar, Above Yourself. Ben je nieuwsgierig geworden naar het leven als commando? En wil je meer weten over de opleiding? Kijk dan op werkenbijdefensie.nl-commando of klik op de link in de show notes. In de volgende aflevering gaan we dieper in op het specialisme dat ook Stefan heeft. Het specialisme dat misschien wel het meest tot de verbeelding spreekt. We gaan het hebben over de sniper. Het, het schieten, kijk het trekker overhalen, dat kan ik jou zo leren en hoe je moet liggen. Dat is in een uurtje gefixt, maar het lange afstand schieten met sniperwapens, dat, dat is het mooiste wat er is. Below the Radar, Above Yourself is een podcast van het ministerie van Defensie en Dagenhof Media. Het sounddesign is van Studio Cloak en mijn naam is Dennis Schaats. Je hoort me weer in de volgende aflevering.